0: Xin chào mọi người, mình là Lân. Chào mừng các bạn trở lại với series podcast Những Ngày Lang Thang. Đây là số podcast đầu tiên được upload trên channel Nguyễn Tất Lân. Số podcast này cũng đánh dấu sự thay đổi trong hình thức thể hiện. Thay vì ngồi nói trước camera như trước đây, mình sẽ tập trung vào việc kể câu chuyện cho các bạn một cách tốt nhất. Tuy nhiên, channel mới này của mình cũng sẽ có những nội dung về tip trick du lịch và những bộ phim du lịch, còn bây giờ, mời các bạn đến với chương 5 được mang tên Lạc lối ở Hồng Gai Sáng hôm sau, tôi vẫn không dậy nổi để mà leo lên pháo đài thần công Vậy là đành thất hẹn về nó Không gì là hoàn hảo cả Có thể đây cũng là cái cớ để tôi quay lại cát bà những lần sau Tôi chuẩn bị đồ đạc vào ba lô Trăng thật chặt vào xe Chào tạm biệt thằng Sóc còn đang ngái ngủ Lão Hưng thì đã đi làm rồi Cô giúp việc cũng đi đâu đó Tôi phi xe ra khách sạn nơi bạn tôi Lão Hưng và chị Nhất làm việc Tối qua chị có gọi điện Và xin lỗi tôi vì không đi uống nước cùng chúng tôi được Chị hẹn sáng nay mời tôi ăn sáng Tôi để xe bên ngoài khách sạn Nhờ chú bảo vệ nom dùm Chị Nhất đi trước dẫn đường Tôi lật đật theo sau Hãy tưởng tượng có một sự lạc lõng đến ái ngại ở đó Tôi với trang phục hầm hố đến ngớ ngẩn Bước vào không gian sang trọng của một khách sạn với những vị khách nhiều tiền Sự sang trọng của nhà hàng khách sạn Đối lập hoàn toàn với một thằng tôi đầy lố bịch và ngượng ngùng Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngại vì trang phục mình mặc trên người Tôi không ngại cho tôi Mà tôi ngại cho chị nhất Tất nhiên tôi ăn sáng chẳng ngon tí nào chỉ gượng gạo quấy quá cho qua rồi đi ra phía sảnh. Giờ là lúc nói lời tạm biệt. Trước tiên là chị Nhất, người đã mời tôi ăn sáng. Thực sự là bữa sáng mang lại nhiều trải nghiệm hơn là sự ngon trong khẩu vị. Lần đầu tiên tôi ăn sáng ở khách sạn 3 sao mà. Sau đó tôi nhìn cô bạn tôi. Trong trang phục áo trắng, váy đen đang đứng ở quầy thu ngân. Tôi cười, tao đi nhá. Hôm nào về gặp sau Nó chỉ nhìn tôi và nói Mày về làm tao cứ muốn về Chả muốn ở lại đây tí nào Tôi đáp Thôi Ở lại làm đi còn cho tao vay tiền Mà tao có về đâu Tao đi tiếp mà Tôi lấy xe Đạp nổ rồi rú ga rời thị trấn Cát Bà Tôi lại lao đi Trên con đường xuyên đảo hôm trước tôi và Sóc đã đi Nhưng lần này tôi đi xa hơn Nhằm thẳng bến phà Gia Luận Hướng sang phía Quảng Ninh Đi được khoảng 30 phút Thì trời bắt đầu tối Phía sau lưng tôi Mây đen đang kéo tới ùn ùn Một cảnh tượng không hề mong muốn chút nào Tôi vít căng ga Để cố chạy trốn khỏi cơn mưa Đang dần hiện diện Con đường ở đây thẳng tắp Chạy giữa hai thung lũng Hai bên là các dãy núi trùng điệp Cảnh đẹp thiên nhiên làm tôi phấn khích và tôi càng phấn khích hơn khi trước mặt tôi cầu vòng răng ra như một chiếc cầu bắc ngang thung lũng nối liền hai bên núi. Tôi nhấc mông ra khỏi yên, đứng trên hai chiếc đẻ chân, vừa kéo ga, vừa hú hét. Con đường có một mình tôi, cảnh đẹp, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú cũng chỉ có một mình tôi tận hưởng. Giờ tôi không muốn ích kỷ, cũng không được rồi. Tôi đến bến phà giao luận nhanh hơn tôi nghĩ, Tôi mua vé phà và chờ đợi Nghe nhạc và chờ đợi Uống bỏ húc và chờ đợi Đi tè hai lần và chờ đợi Ngắm gái và chờ đợi Xem mấy đứa bé chơi và chờ đợi Khẽ cười cô bé tóc ngắn làm trò và chờ đợi Cứ thế tôi chờ gần ba tiếng đồng hồ Để có thể lên chuyến phà sang đảo Tuần Châu Sau khi dựng yên ổn anh bạn già ở một góc ít người Tôi ngắm nhìn vịnh Hạ Long đang trôi theo tầm mắt Bên cạnh tôi là một cặp tình nhân trẻ Họ đang có vẻ hạnh phúc Chúng tôi trò chuyện Nói về chuyến đi của họ Và điểm đến sắp tới là Hồng Gai Bên Hạ Long Và chúng tôi nói về chuyến đi của tôi Tại sao tôi lại đi một mình Tôi đang định đi đâu Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau Chàng trai là một công nhân mỏ Người Quảng Ninh đã vào biên chế Cô gái người Hải Phòng Vẫn còn đang học ở thành phố quê hương Họ sắp cưới nhau Chúng tôi nói nhiều chuyện Về nghề nghiệp của chàng trai Thậm chí về tương lai đầy mơ hồ của tôi nữa Họ còn hứa sẽ dẫn tôi đến bưu điện Hạ Long Nơi tôi hẹn gặp Tuân Đứa em trai con nhà cô ruột tôi Sau đó tôi nhờ họ để mắt tới Min Già giúp tôi một chút Tôi muốn leo lên tầng trên của phà để nhìn Vịnh rõ hơn. Phà Tuần Châu gia luận được một cái rất hay đó là khi bạn đi phà này thì cũng được ngắm một phần của Vịnh hạ Long. Đó cũng là lý do mà giá vé của nó đắt hơn khá nhiều so với phà bên phía Hải Phòng. Ở trên này, tôi gặp một cặp vợ chồng già người nước ngoài cũng đang ngắm cảnh. Tôi ngồi xuống và trò chuyện với ông chồng. Tôi khá bối rối khi nói chuyện với người nước ngoài. Tiếng Anh của tôi quả thật là không tốt. Nhưng chúng tôi hiểu nhau, vì tiếng Anh của ông ấy cũng không hơn tôi nhiều. Ông và vợ là người Pháp. Họ đã sang Việt Nam được 2 tuần, đã đi thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Huế, Cát Bà và sắp tới là Vịnh Hạ Long. Chuyến đi của họ cũng kết thúc tại đây để chuyển sang đất nước Campuchia. Bà vợ không tham gia vào câu chuyện, nhưng có vẻ bà cũng quan tâm. Nhưng với sự ý nhị hay đề phòng của người Pháp, bà vẫn không tham gia. Tôi sử dụng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để chào tạm biệt hai con người đó, trở về với anh bạn minh già của tôi đang đợi phía dưới. Au revoir. Sau khoảng gần một tiếng di chuyển thì chúng tôi cũng xuống phà và đặt chân lên đảo Tuần Châu. Những biệt thự đắt tiền Những resort hạng sang đập vào mắt tôi Trên những con đường đẹp Mà tôi đi qua Nhưng đầy lạ lẫm. Tôi cũng không buồn ghé vào công viên nước Tuần Châu Xem cá heo làm xiếc như người ta nói Cứ thế tôi hướng về phía bãi cháy Xe của hai anh chị kia vẫn đi song song tôi Cho tới khi chúng tôi dừng tại bãi cháy Chàng thợ mỏ chỉ tay hướng sang phía bên kia đường Bưu điện Hạ Long kia Khách sạn Mường Thanh kia Tôi cảm ơn họ Xin họ Facebook liên lạc Chúng tôi nở một nụ cười Tạm biệt thật tươi Trước khi mỗi người mỗi hướng Tôi lại lôi điện thoại ra gọi Tuân à Anh đến chỗ khách sạn Mường Thanh rồi Ra đón anh phát. Đáp lại tôi bằng giọng ngái ngủ ừ, anh hỏi vào chợ vườn nào nhá Rồi em ra Tuân ra đón tôi Với bộ dạng ngái ngủ Bước lưỡng thững trên đôi tông Converse, gọi với tôi lại. Giờ đã hơn một giờ chiều rồi mà Tuấn, sao còn ngái ngủ thế này ở ông thần? Tôi nghĩ trong đầu, nhưng rồi cũng song xe theo. Tuấn là con trai của cô ruột tôi. Ngày xưa, không hiểu sao cô tôi cùng một chú nữa trong đại gia đình nhà tôi lại xuống uông bí Quảng Ninh lập nghiệp. Vì cái mốc thời gian quá xa xôi đó Nên em tôi có lối sống đậm chất đất mỏ Thêm nữa Hắn lại sống ở khu phố điểm Về tệ nạn Nên từ khi nào hắn đã trở nên gai góc Lì lợm nhưng cũng rất phóng khoáng Nếu bạn biết nhân vật Bác chân ông trong phim dày thủy tinh Của Hàn Quốc Thì bạn sẽ hình dung ra em tôi như thế nào Tất nhiên em tôi thấp bé hơn Nhưng mắt của em tôi Chắc chắn là to hơn anh chàng diễn viên kia rồi Với tôi, Tuân là một đứa em đặc biệt bởi nhiều thứ Nhưng đặc biệt hơn cả Nó là đứa đã suýt nữa cho tôi về chầu ông Vải Mặc dù có khi nó không biết, không nhớ, nhưng tôi thì vẫn Phải, tôi suýt về chầu ông Vải vì nó Đó là lần hắn về quê chơi dịp Tết Anh em tôi chơi đùa nhau trên giường, nhà ông bác họ với đống chăn Hắn lớn hơn nên lấy chăn trùm kín đầu tôi Tôi thì ra sức giãy giụa, Còn hắn thì ra sức giữ cái chăn Tôi không thể nào quên cảm giác khi đó Gần như tôi đã chết vì ngộp thở Mà không thể vùng vẫy nổi vì sức nặng đè xuống Cảm giác bất lực tột độ Nghĩ rằng mình xong đời rồi Sau này mỗi lần nhớ lại tôi lại sởn ra gà vì trò nghịch dại đó Nếu tôi không may mắn Khi thằng em trai như chợt hiểu ra nên dừng lại thì giờ đây tôi đã là cát bụi Còn em tôi là kẻ giết người vô ý Nhưng tôi vẫn may mắn Và vẫn ngồi đây Tôi chẳng trách gì hắn cả Đó là một căn nhà khá lớn Đối với một hộ gia đình gồm hai vợ chồng Và một đứa con Thêm cả bà giúp việc nữa Tôi dắt xe vào trong sân Dựng đó rồi nhanh chóng vào nhà rửa mặt Cởi bớt quần áo Mày rõ là người rừng lần ạ Tuân vẫn đợi cơm tôi Hai anh ăn cơm Cũng có đưa đẩy vài câu chuyện Nhưng ít Thì thoảng nó lại cười nhăn cả mặt Chúng tôi ít nói chuyện Không hẳn vì khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi Mà có thể do chúng tôi cách nhau Nhiều tuổi quá Tiếng là em nhưng tuần hơn tôi Những chục tuổi Thật không dễ dàng để trò chuyện Cũng có thể do tính cách của em tôi ít nói Còn tôi Dù nhiều lúc có mau miệng nhưng có hỏi Thì cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện gia đình Tuần có kiểu ăn rất vội vàng Không khác nhiều so với thằng cu tú em họ tôi Thằng mà vụt cây ấy các bạn Tôi vẫn thường của thằng tú Mày ăn uống tục Như sợ thằng nào tranh ăn mất Tuần ăn nhanh như vậy Và hắn ăn cũng ít nữa Bữa trưa của tôi và hắn kết thúc lúc gần 2 giờ chiều Hắn hai bát cơm Tôi ăn được ba bát rồi hắn dẫn tôi lên phòng tầng 2 để ngủ, bảo, anh cứ nằm đây ngủ nhé? chiều dậy ra bãi cháy tắm, em đi đây có công chuyện. Tôi lôi điện thoại ra cắm sạc, tranh thủ lên mạng tìm hiểu về địa điểm tiếp theo trong hành trình này, rồi trong cái lạnh của điều hòa không khí và tiếng mưa rơi, tôi ngủ một giấc ngon lành cho tới 3 rưỡi chiều. Khi tôi tỉnh dậy và xuống nhà thì không thấy tuần đâu Chỉ thấy có bà giúp việc Bà ấy chào tôi với nụ cười tươi Trông cậu giống cây anh gì Vừa xuống đây chơi dạo trước thật đấy Quả thật hơn tuần trước vợ chồng anh trai tôi có ghé vào đây chơi Thế nên tôi cười đáp lại Trong đầu nghĩ May mà bà ấy không tưởng mình là trộm mà hét toáng lên Tôi lục lấy máy ảnh Định bụng ra bãi cháy Ra đến cửa thì tôi giật cả mình không thấy anh bạn già đâu cả bèn chạy vào hỏi bà giúp việc Bà ấy cười đáp Tuân nó lấy xe cậu đi đấy Thằng này tài thật Không hiểu sao nó có thể chạy được xe tôi Trong khi không cần tôi hướng dẫn Vài mẹo để nổ máy Có lẽ em già đã giận tôi Mà cứ thế nổ nhạy một cách bất thường hay chăng Quang đường đi bộ từ nhà quân ra bãi cháy Cũng không xa nếu đi xe máy Tôi lựa chọn đi bộ, hoặc không còn cách nào khác mà phải đi bộ. Mua một lon Red Bull ở cửa hàng tạp hóa bên đường. Tôi đi thẳng về phía bãi cháy, bỏ mặc những lời mời chào xe ôm, mua hàng, ngồi uống nước, vân vân So với bãi biển Cát Bà thì bãi cháy đúng là hơi bình thường. Người tắm đông đúc chen nhau trong một cái vịnh không có sóng và nước đen ngòm. Có lẽ cát trên bãi biển này cũng phải chở từ nơi khác tới. Cống nước thải của thành phố thì tuôn thẳng ra biển. Nước cống đen đúa hôi thối hòa trộn với nước biển. Và nó thì cách bãi tắm không xa. Tôi đi dạo một lượt trên bãi biển hòng soi gái. Nhưng tất cả chỉ đem lại cho tôi sự thất vọng. Chỉ toàn mấy bà cô và bọn trẻ. Thêm cả đám thanh niên mấy chục thằng tranh nhau quả bóng hơi. Tôi tưởng tượng rằng mỗi thằng trong số chúng... Chắc chỉ chạm bóng được một lần, cho tới khi trò chơi kết thúc. Tôi tự an ủi lòng mình, cũng tự trách mình, rằng tôi đã đi quá sớm. Các em ngon lành sợ đen da nên có thể sẽ đi tắm muộn hơn chăng. Tôi chụp vài kiểu ảnh có cầu bãi cháy rồi nhanh chóng lẩn vào khu chợ bán đồ lưu niệm. Anh bạn láng giềng lắm chuyện phía trên chúng ta nhiều khi cũng tốt bụng. Bao nhiêu đồ lưu niệm bán ở chợ này, anh ta đều sản xuất được. Nào là dao, là kiếm, cho tới những bức tranh khả, rồi quần áo mũ mão, vân vân. Có khi còn có sản phẩm mang tính địa phương cao. Dạo đó rộ lên vụ dàn khoan Hải Dương 981, thế nên dân ta tẩy chay Trung Quốc dữ lắm. Tinh thần dân tộc cũng lên cao. Tôi đổ rằng mấy cái áo hoàng sa, trường sa của Việt Nam được bày bán khắp chợ này cũng do những thương nhân Trung Quốc in và bán. Họ dám làm vậy lắm. Tôi tuyết một vòng rồi dừng lại, chọn mua một tập bưu ảnh của Hạ Long để gửi về cho người thân. Trước đó tôi đã tìm ở các bà bưu ảnh kiểu này mà không có. Mang bưu ảnh vào bưu điện Hạ Long, cô nhân viên bảo tôi đã may mắn. Một chút nữa thôi thì mọi thư từ sẽ được chuyển đi. Tôi thì không thấy may mắn lắm, khi tiền phải bỏ ra để gửi hai tấm bưu ảnh cho hai người còn đắt hơn cả phí ship hàng mà những người bán hàng online hay dùng. Tôi viết dòng chữ mà mình tâm đắc cho đứa em gái If you want something in life Reach out and grab it Phía sau tấm bưu thiếp Về sau này tôi mới biết Tấm bưu ảnh đó đến được em gái tôi sau một tháng Tấm bưu ảnh còn lại thì mãi mãi Vinh viễn không đến đúng được với người cẩn nhận Tôi về nhà đứa em thì có mặt hai vợ chồng cùng bé cún Con gái của em tôi cũng đang ở nhà Con bé này giống mẹ Nhìn tôi bẽn lẽn Mẹ nó phải rụng Cún chào bác chưa con? Nó không chào mà nhìn ra cái xe thọn thẹn Chú có cái xe nhìn ác nhỉ? Câu nói khiến tất cả chúng tôi phải bật cười Đứa bé ngây thơ sử dụng từ lóng một cách vô thức Mẹ nó phải đe Cún gọi là bác chứ không phải chú Rồi mẹ nó giải thích Chắc thấy bác lân trẻ Giống các chú hay đến nhà chơi Nên cháu cứ gọi là chú Nhiều khi các mối quan hệ họ hàng ở Việt Nam rất lằng nhằng nhưng chúng ta, những người hàng ngày ngục lặn trong nó, vẫn phải tuân theo. Tôi làm quen với con bé một chút. Nó khá thích tôi. Lôi đồ chơi ra để thể hiện với tôi điều gì đó. Kiểu cuốn ta đây có nhiều đồ chơi đẹp nhá. Nhiều khi, nó lại chạy xà vào lòng tôi thủ thỉ với cây giọng ngọng líu ngọng lô, nói câu chuyện gì đó rồi cười khen khách. Rồi lại chạy ra đống đồ chơi chơi với nó một lúc thì em tôi rủ ra quán chơi không anh tôi hào hứng nhận lời tuần không thèm lấy con xe ga của nó đi lại lôi con min của tôi ra đạp nổ hai thằng lại rông xe ra vỉa hè gần khách sạn Mường Thanh là nơi em tôi dựng quán ra tầng nơi tôi thấy có hai ông tướng như Marco đang giúp em tôi dựng quán đây là nhân viên mà em tôi thuê ngoài hai chàng trai thì có hai thục nữ nữa đang vừa rửa bát đĩa vừa cãi nhau như chó với mèo ở phía sau đồ đạc lịnh cạnh nào bát đĩa, song chảo, bếp, chai lọ, số chậu vân vân được nhét tất cả trong tủ khóa kín và phủ bạt sau những đêm bán hàng chẳng thằng nào dám ăn trộm cả ngoài ra còn có mấy bình ga to tổ bố như bình oxy của mấy tay hàn xì và những khung thép để dựng bạt mỗi khi trời mưa phía ngoài gần đường đi lại, em dâu tôi bắt đầu bày ra cơ man nào những chậu cua, ghẹ, hến, sò, ốc đủ loại hải sản. Về cơ bản, thì quán em tôi là một quán hải sản về hè, nhưng số lượng thực phẩm cũng không hề ít. Tôi và Tuân ngồi uống trà đá ở một quán quen, gần sát quán ăn luôn. Hắn tay với mấy quả chuối tây, tay bóc và đưa lên miệng, ăn nhồm nhòm như thói quen miệng bảo. Ăn chuối đi anh Đốp Đốp là tên gọi hồi bé của tôi Mà những người thân trong nhà thường hay gọi Lớn lên ít người gọi hơn Vì lâu không gặp Nên Tuân vẫn giữ thói quen đó Gọi tôi như vậy Tôi nhón lấy một quả bóc ăn Và uống thứ trà đá nhạt toẹt. Sau đó tôi về nhà Tắm rửa Giặt đồ rồi xuống chơi với con bé cún. Một lúc sau em tôi cũng về Với một chút men say con bé ra nũng nịu với bố nó. Nó đánh bố nó vì không chịu về sớm. Bao nhiêu đồ chơi quanh nó, nó đều không thiết tha. Bố nó ôm nó vào ngực bảo nó hôn. Nhưng nó lại vùng vằng ra. Sau đó lại cười và líu lo. Hai bố con cứ thế cho tới bữa ăn. Mà nào con bé đã ngoan trong bữa ăn đâu. Nó cứ vỏi vĩnh nghịch ngợm, chạy khắp nhà trong khi miệng vẫn còn ngậm cơm. Bà giúp việc phải khó khăn lắm mới ép được nó ăn hết một lưng cơm và một con ghẹ. Anh em chúng tôi vừa ăn cơm vừa kể chuyện gia đình. Vợ Tuân thì ăn rất ít và nhanh vì cô ấy muốn giữ giá. Phụ nữ thật lạ lùng. Đó là ngày xưa tôi nghĩ thế. Chứ giờ thì tôi hiểu phần nào rồi. Sau khi ăn cơm xong thì tôi muốn đi lượn cầu bãi cháy, sang Hồng Gai chơi một lượt rồi mới về quán của em tôi. Hồng Gai thực chất là cách gọi sai của Hòn Gai, một địa danh ở thành phố Hạ Long. Sau này vì gọi sai nhiều mà nó lại là địa danh hành chính chính thức, dù đâu đó cái tên Hòn Gai vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, tôi thích cái tên Hồng Gai hơn tại nó gắn liền với những câu chuyện xa xưa mà bố mẹ tôi kể. Từ cái hồi nhà tôi còn có tàu sông Hồi tôi còn chưa ra đời Bố mẹ vẫn nhắc về việc tàu ngược dòng sông Hồng lấy cát đen Cát vàng ở phú thọ Hoặc xuôi dòng để lấy than Hồng Gai ở các bãi cảng lớn hơn Cái tên Hồng Gai với tôi như là một huyền thoại Tôi định lôi con Min đi thì tuân cản lại Anh lấy xe của em mà đi Để xe đấy ở nhà cũng được Tôi đáp Anh không thích đi xe tay ga đâu nhưng ở đây tôi có cơ động à cơ động chẳng bao giờ tóm nếu cứ đội mũ đàng hoàng thôi để tí nữa em lấy cho anh con xe số đi lúc sau khi tôi đang ở quán ngoài khách sạn Mường Thanh thì tuân lôi về một con Sirius đỏ của thằng nhân viên đưa cho tôi bảo đi xe thằng này cho thích thật ra tôi vẫn khoái đi cùng với Min tôi chẳng muốn nó lỡ một cuộc vui một cung đường nào với tôi hết nhưng vì em tôi nhiệt tình quá thật lễ sao đặng Tôi phi về phía cầu bãi cháy Đường lên cầu khá lòng vòng Và khu này cũng vắng người qua lại Dù vẫn còn sớm Lắt léo mấy vòng cua và biển chỉ dẫn Thì tôi cũng lên được trên cầu Tôi đi từ từ để ngắm cầu Ngắm cảnh Và không quên hít vào phổi mình Những bụi bẩn của những xe tải đi qua Chính trên cầu này Đã diễn ra nhiều vụ tự tử Vì đủ lý do Với chiều cao từ mặt cầu xuống tới mặt biển Thì sự dịu dàng của nước Cũng chẳng khác gì sự cứng rắn của bê tông Nạn nhân thường chết do đá thấn thương Mà chủ yếu toàn kiểu dập nội tạng Người chưa chết ngay vì nát phổi Thì cũng chết vì đuối nước Tôi đọc được đâu đó thì chỉ có một nạn nhân Mình đồng ra sắt Sống sót sau khi nhảy từ trên cầu xuống Mà sau đó nạn nhân sống cũng thành tật Cây cầu này cũng gắn liền với một cô đồng Tôi dùng từ này thay cho nhà ngoại cảm Cô này tuyên bố Cầu bãi cháy có quá nhiều oan hồn Và cô sẽ tổ chức làm lễ cầu siêu gì đó cho những oan hồn này Vừa đi tôi vừa nghĩ tới câu chuyện này Cũng thấy lạnh gáy nhưng tôi vẫn đi chậm Để xem có cô nàng áo trắng nào bay lờn vượn làm quen không Tôi sẽ dừng lại nói chuyện Tầm sự một chút Nhưng như thường lệ Tôi vẫn phải nhận lấy sự thất vọng. Xuống cầu bãi cháy là tôi đã ở địa phận Hồng Gai rồi. Quả thật lúc đó, tôi cứ đi mà không tuân theo bất cứ một dự tính nào trước cả. Tất cả theo sự ngậu hứng tức thời. Xe bon bon được một lúc thì tôi cũng nhận ra mình đã đi quá xa điểm lên cầu để trở về. Cảm giác mình đã bị lạc. Dù cầu bãi cháy vẫn ở ngay trên đầu... Tôi dừng lại ở một quán nước mía uống cốc nước mía vội vàng tôi hỏi chị chủ quán Chị ơi, bây giờ để lên cầu bãi cháy thì đi đường nào ạ? Bà chị bán nước mía này trả lời không được nhiệt tình cho lắm khiến tôi lại càng dối Đương băn khoăn dối não thì một giọng nói khan khan vang lên À hóa ra là một cô ca ve già người đang phì phèo thuốc lá gần đó Kể tới đây nhiều người sẽ nói tôi là Sao nhìn ai cũng bảo ma Nhìn ai cũng bảo ca ve thế Thật là định kiến Thì tôi cũng xin giải thích là như thế này Ngày trước Khi còn là sinh viên năm nhất Tôi có ở trọ Cùng hai thằng bạn ở mạng đào tấn Nguyễn Khánh Toàn Gần khu đó Có nhiều địa điểm mà các chị em hay đứng buôn phấn bán hương Quán game mà tôi thi thoảng ra chơi Cũng là địa điểm mà các bé gái gọi hay tụ tập chơi audition trong khi đợi khách. Và tôi thề với các bạn, các cô ấy không hề muốn giấu nghề nghiệp của mình đâu. Lại nữa, chúng tôi thường chơi game ở bên đường Nguyễn Khánh Toàn. Khi trở về phòng trọ, thì cũng thường là nửa đêm. Khi đó, các chị đứng giải rác khắp các đường, ngõ ngách, với đặc điểm nhận dạng không có gì khó để phân biệt cả. Cá biệt, một lần mùa đông, khi đang lóc cóc đi bộ về phòng trọ, thì chúng tôi ngang qua một nhóm người đứng vây quanh một đống lửa lớn Ở đó chúng tôi chứng kiến cảnh mà khiến ba thằng phải há hốc mồm Cụ thể hơn một chị ngẫu hứng banh cái của nợ đó về phía đống lửa để sưởi. một chị khác thì đốt tờ giấy hô hô qua háng hình như là động tác đốt vía lấy may Vậy nên với sự tôn trọng cao nhất dành cho cái nghề nghiệp có từ thời cổ đại này tôi muốn nói là tôi nhận định không có nhầm đâu trở lại với hồng gai theo như cô cave già chỉ dẫn thì tôi phải vòng vèo vào trong ngõ rồi đi tắt lên cầu sẽ gần hơn nhiều tôi khá cảnh giác nhưng nỗi sợ bị lạc làm tôi quyết định đánh bạo nghe theo lời cô cave tới khi đi tôi mới bắt đầu lo sợ ngõ rất nhỏ và tối om không thấy có bóng dáng người nào hết Tôi đâm nhầm vào một con ngõ rồi sợ hãi quay xe. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện suy nghĩ rằng có thể mấy thằng nghiện đang rình rập đâu đó sẵn sàng lao ra ụp tôi bất cứ lúc nào. Đi tòng. Nhưng khi quay xe lại, tôi đã thấy cái đường vòng vèo mà cô ca Ven chỉ. Tôi mạnh dạn phi vào đó. Một lát sau tôi đã ở trên cầu. Dòng xe ngược hướng trở lại bãi cháy. Tôi phát hiện ra chiếc xe mình đang đi gần hết xăng Thay vì dừng ở quán thằng em tôi Tôi phải phóng vượt quá mấy cây số để đổ xăng trả cho chủ xe Không mất tiền thuê xe thì ít ra cũng phải trả tiền xăng chứ Rõ ràng Giờ này các bé ngon lành bắt đầu đổ ra đường Mấy cô em đi dạo bằng xe đạp điện Rồi xe đạp fix gear đầy màu sắc trẻ trung hợp mốt nhưng gây ấn tượng cho tôi lại là các bé đi xe đạp địa hình với quần sót jean không thể nào ngắn hơn khoe cặp đùi săn chắc. Những chiếc áo ba lỗ giúp phô bày một cơ thể khỏe mạnh và nước da trắng ngọc ngà nổi tiếng của con gái Hạ Long. Nhưng sao đường vắng đến vậy? Khách du lịch đâu hết cả rồi. Quay về quán thì thấy có một toán khách đang ngồi. Hai vợ chồng em tôi cũng đang ở đó. Có cả con bé cún nữa. Tôi đi đi lại lại phụ giúp mấy việc vặt Rồi lại ra quán trà đá ngồi hách mom Tôi ngồi bắt chuyện với mụ bán trà đá Hỏi mấy câu xã giao về việc buôn bán kiếm ăn Mụ kể Ngày xưa bọn thằng Tuân toàn đá bóng dưới lòng đường Ngay đoạn này này Lúc đó thì cũng kiếm được Nhưng chết cái nhiều khi tao chán Tao đéo muốn bán Cứ nghỉ suốt Tôi ngạc nhiên hỏi mụ Kiếm ăn được sao lại chán Chẳng lẽ cô không thích kiếm tiền à? Mụ cười nhạt giọng chanh chua Tiền thì đéo ai chả thích Nhưng bọn nó quậy quá Mẹ, nhiều hôm phải hầu chúng nó như hầu bố già Chúng nó đá bóng say nó đéo thèm mang về mà vứt mẹ ở quán tao Tao lại phải mang về giặt cho chúng nó hối bỏ mẹ Tôi ngạc nhiên Chúng nó vứt đấy thì cô cứ kệ thôi Chứ sao phải mang về giặt Mụ đáp chát chúa không được, chúng nó mồm cứ bảo gửi lại quán Tay thì nhét mẹ vào đống đồ Gửi cái mà mẹ chúng nó Mình không mang về thì mất của nó Nó lại hạnh hẹ Rồi nó lăng nhằng cũng mệt Thôi, có như ô xin phục vụ chúng nó Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ Có những thứ mình không thích làm mà vẫn phải làm Vì cuộc sống mưu sinh Và vì chúng ta đang sống trong một xã hội Tồn tại những mối quan hệ chẳng chéo mà mình buộc phải nệ nang. Ngồi đó một lúc thì Tuân rủ tôi đi ăn chè. Dạo này do vụ dàn khoan HD 981 nên bọn du khách tàu không sai nhiều nữa. Quán em tôi đâm ra ít khách. Vợ Tuân thì vẫn đang chỉ đạo hai đứa nhân viên nữ làm việc. Hai con bé lệch não từ bấy giờ vẫn đang ngoạc mồm ra cãi nhau vì những chuyện còn con. Nhìn thái độ vùng vằng của con bé nhân viên tóc ngắn mà tôi phải phì cười Nó nói gì đó đại loại Chị ơi, em đéo làm nữa đâu, con xuyến toàn chơi em đít to thôi Anh em tôi chạy xe lại chợ vườn đào Tấp vào một quán chè Sài Gòn Tuần hắng giọng gọi Cô em bán quán mặc áo ba lỗ trắng đon đả chạy ra Chúng tôi gọi món chè trái cây thập cẩm Quả thật cho tới giờ thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi hương vị nó như thế nào Chỉ nhớ nó gồm hổ lốn thứ quả Tôi thì chỉ chắc chắn là có nho và nhãn Thế đấy, nhiều khi mình cứ ăn bao nhiêu món ăn Cuối cùng cũng chẳng động lại chút dư vị nào Tôi thì không thích chè cháo gì cả Nhưng có một món chè mà tôi ăn và suốt cuộc đời này tôi không quên được Món chè khoai khô của bà ngoại tôi nấu Bát chè nhỏ duy nhất mà tôi thấy ngon Cũng là món ăn duy nhất Mà tôi được ăn Do chính tay bà làm Sau này mẹ tôi và bản thân tôi có nấu lại món đó Nhưng mãi mãi vẫn không ra được vị Ăn xong bát chè thì trời lắc rắc mưa Tuân hấp tấp bảo phải ra quán dựng dạm chống mưa Tôi không thấy Tuân rút tiền trả Chắc do quán quen Ra tới nơi Tuân huy động nhân viên lấy khung thép được phủ bạt và chất đống từ sườn khách sạn ra Nhưng nghe chừng từ ngày mở quán Trường hợp này ít gặp Nên thao tác của một đống người Trong đó có tôi hơi chậm Khi dựng không xong Thì không sao căng nổi bạt Vì có một hai nhóm khách vẫn đang ngồi ăn Em tôi chán nản không căng bạt nữa Đám khách đông ăn xong nhanh chóng trả tiền Rồi giải tán Duy chỉ có một cặp đôi vẫn đang chiến đấu với đống sỏ huyết trên bàn Di chuyển cái bàn ăn của họ sang một chỗ Che cái ô lên cho hai thực khách Chúng tôi bắt đầu hạ dạp. Vợ chồng Tuân quyết định hôm nay nghỉ bán sớm Trong lúc trời mưa nặng hạt hơn Thì mấy nhân viên nữ đã nhanh chóng thu dọn đống đồ biển Để chúng khỏi chết Em dâu tôi cũng lấy một can nước biển để thay Nhằm giữ cho hải sản tươi sống Linh tinh mấy việc mà khi dọn xong thì cũng đã sang ngày mới Mấy đứa nhân viên xin phép về không đi xóa karaoke như trước đó đã nói Ba người gồm tôi Hai vợ chồng Tuân Bỏ đi ăn đêm Tôi gọi bát bún ngan cho dễ ăn Cũng không có gì đặc biệt Với tôi thì phở ở đâu cũng như nhau Bún ngan cũng vậy thôi Về nhà lúc gần 2 giờ sáng Tôi cắm sạc điện thoại Nghĩ một chút về những thứ đã trải qua trong một ngày Chỉ trong một ngày thôi Nhưng tôi đã trải qua hai tỉnh Gặp biết bao nhiêu người Nói bao nhiêu chuyện Và được giúp đỡ bao nhiêu lần À Hóa ra một anh thanh niên bỏ than Hay một cô ca ve giả ế khách Đều có thể là người tốt Xã hội này Thực ra không đáng sợ Như tôi vẫn nghi ngại Và có lẽ tôi nên nghĩ ít đi Mà đặt lòng tin nhiều hơn chăng Như vậy là chương 5 Lạc lối ở Hồng Gai của series podcast Những Ngày Lang Thang đã kết thúc. Chương 6 sẽ được lên sóng vào 22 giờ tối thứ 6 tuần sau. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi channel Nguyễn Tất Lân nói chung và series podcast Những Ngày Lang Thang nói riêng nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.